0: Salut et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast La vie d'une yogini imparfaite. Dans ce podcast, on parle de tout, de rien, mais surtout de yoga. On parlera de la philosophie, de l'histoire du yoga, mais surtout comment l'appliquer à la vie moderne, aujourd'hui, de tous les jours. Salut et bienvenue à ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je voulais parler de quel est l'alignement parfait dans un asana, dans une posture de yoga. C'est quelque chose qu'on me demande souvent, que ce soit dans mes cours en ligne ou mes cours en présentiel. On, les élèves viennent me voir après le cours ou pendant le cours pour me demander mais quel est l'alignement parfait dans cette posture Comment est-ce que je dois faire mon trikonasana est-ce que mon chandrasana est juste Etc. Et je pense qu'il est très important d'être très clair là-dessus qu'il n'y a en fait pas de vrai ou de faux. Il y a déjà des choses qu'on doit éviter pour ne pas se blesser, ça c'est sûr. Mais il y a mille et une façons de faire un asana, une posture de yoga, dans le monde du yoga. Et si je dis ça, c'est parce qu'il y a effectivement un peu une, une guéguerre bien sûr gentille et pacifiste entre les yogis car il y a plein de façons différentes de faire chaque asana et chaque enseignant de yoga aura une façon différente d'amener cet asana selon son expérience. Du coup, je dirais qu'il n'y a pas de vrai ou de faux. Chaque enseignant enseigne comme il l'a appris, comme on lui a enseigné pendant ses formations. Selon différents styles du yoga, selon différentes formations, l'alignement n'est pas le même. Et ça va au-delà de ça. Il y a aussi le fait que l'alignement peut changer selon ce que veut l'enseignant le, dans le cours. Par exemple... Si on veut travailler seulement euh, l'étirement des ischios, eh bien, quand on est en flexion avant, en Pashimota Nasana, posé sur le sol, du coup, tu es assis sur le sol, les jambes tendues et tu vas te pencher en avant. On a une variation, on va plier une des deux jambes avec le genou qui tombe sur le côté. Si on veut travailler l'étirement des ischios, de l'arrière de la jambe et du dos, on peut la travailler comme ça. Et si on veut travailler sur l'ouverture des hanches, alors on peut ouvrir nos hanches et regarder sur le côté du tapis et venir dans une toute autre posture. Ces deux postures sont un peu différentes et pourtant sont les mêmes, mais elles apportent des effets extrêmement différents. Du coup, c'est ça qu'on va chercher. Et par exemple, si on fait un vinyasa, un enchaînement de, de postures de vinyasa, et on le fait très 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 lentement, c'est par exemple si on cherche la force, la force de nos élèves. Par exemple aussi, l'alignement du pied en virabhadrasana 1, en guerrier 1, l'alignement du pied arrière peut varier selon ce qu'on veut faire après. C'est des exemples, bien sûr, de variations, mais toutes ces variations sont euh, par rapport à ce qu'on cherche à faire après. Il y a aussi le fait qu'on veut protéger les élèves. Par exemple, si certaines personnes sont hyper flexibles. Du coup, ils, ils ont trop de souplesse, trop de flexibilité, que ce soit dans certaines parties de leur corps ou que ce soit dans certaines articulations. Et du coup, pour protéger leurs articulations et du coup protéger leur corps en, en tout et pour tout, on va modifier les alignements des postures. Les enseignants ou les preuves de yoga peuvent aussi donner la liberté aux élèves de trouver leur alignement. Et personnellement, j'aime énormément cette façon de faire, cette façon de voir, parce que... Comme je l'ai dit, il n'y a pas forcément de vrai ou de faux. Il y a surtout différentes façons d'approcher les choses. Il y a différentes formations, différents styles et lignées de yoga. Il y a aussi bien sûr différents buts. Mais ce qui est le plus sûr, c'est que l'enseignant de yoga que tu as devant toi ne saura jamais exactement ce qu'il se passe dans ton corps à toi. Tu es la seule personne à savoir exactement ce qui se passe dans ton corps. Et malgré que nous, en tant qu'enseignants, on ait lu, on ait pratiqué, on ait appris, on se soit formé sur certaines variations de l'asana en question, tu restes la seule personne à savoir si cet asana te fait vraiment du bien ou si ce n'est pas du tout agréable d'être comme ça. Et si on te dit en vira-badrasana 1, on. Warriors ont guéri un, d'avoir le pied à 45 degrés mais ça te fait mal à la cheville ou ça te tord le genou, eh bien c'est aussi à toi de prendre la responsabilité et la liberté de changer ce qui te se passe. Car comme je l'ai dit, tu es la seule personne à vraiment pouvoir savoir ce qu'il se passe à l'intérieur de toi. Et j'aime cette façon de faire où on va donner la liberté, le pouvoir à nos élèves, de décider ce qu'il se passe. Ça permet aussi de se responsabiliser, de décider et de ne pas faire les choses de manière mécanique. Ce n'est pas parce qu'on nous dit qu'il faut faire cho quelque chose qu'il faut le faire exactement comme on nous le dit. Et cette façon-là de voir les choses permet aux élèves de prendre leurs responsabilités, mais aussi de, après, pouvoir adapter leur, formation, euh, leur, leur posture et leur pratique à leur pratique, eux-mêmes, quand ils sont chez eux, quand tu es chez toi, que tu as envie de pratiquer pour toi, eh bien, c'est pas seulement tu te souviens de l'enchaînement qu'on a fait, tu te souviens de la posture, mais tu te souviens ce que tu as ressenti et à quoi tu devais faire attention pour adapter cette posture à ton corps. Ce qui me semble, en tout cas personnellement, la meilleure chose à faire. En gros, il n'y a pas de règles mais chacun fait avec son corps. Si ton enseignant te donne un ajustement, qu'il vient t'aider, te placer avec les mains, c'est selon son expérience, son apprentissage. Mais cela ne veut pas dire non plus qu'il a la science infuse. Il faut oser dire, changer, donner un feedback à ton enseignant. Cela donnera la possibilité à cette personne d'évoluer, d'apprendre et de s'améliorer. Et là aussi, on en vient à donner le pouvoir et la responsabilité de grandir. Si tu peux, toi, donner un feedback à ton enseignant par rapport à un ajustement, eh bien, ça le permettra de grandir lui aussi. Parce que, bien sûr... Il y a des élèves, il y a des enseignants, mais le yoga est un voyage qui... <rire> Merci Pixel, c'était mon cher. C'est un voyage qui ne dure pas seulement une vie, il dure plusieurs vies. Et en une vie, on apprend quelques parties de ce voyage, mais on n'a jamais la science infuse. Tous les enseignants sont aussi élèves, et peut-être que tout élève deviendra un jour enseignant. Mais on continue à apprendre tous les jours et des feedbacks de nos élèves, c'est vraiment incroyable. Alors, ose le dire. Pas besoin d'être méchant, de, 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 pas, de dire « Ah mais non, mais ne me touche pas !» Bien sûr, on reste dans la politesse. Mais s'il y a quelque chose que tu n'apprécies pas, qui ne te fait pas du bien, que tu ne comprends pas, alors n'hésite pas à le dire à ton enseignant. Je sais que dans certains pays, c'est très rare de faire des, des ajustements à la main. Les enseignants utilisent plutôt d'abord la démonstration, ensuite la voix, puis vraiment, s'il n'y a plus le choix, les mains. Et je trouve ça un peu dommage. Pour moi, il devrait d'abord y avoir la voix, car comme ça, elle te laisse la possibilité d'interpréter comme tu le veux, ce que l'enseignant dit. Puis ensuite, la démonstration, si tu essayes de faire passer un, un, un message que la personne n'a pas compris seulement par ta voix. Et ensuite, venir aux mains. Car l'enseignement, l'ajustement avec les mains est tellement pratique, tellement direct. Et des fois, ce n'est qu'un ressenti qu'on recherche. Et le fait de te toucher et de t'aider à rentrer dans la posture peut vraiment tout changer et te faire enfin ressentir ceci. Alors je comprends que certaines personnes n'aiment pas trop euh, se faire toucher, se faire manipuler. Et si c'est le cas, alors n'hésite vraiment pas à le dire à ton enseignant, à ton enseignante, avant de commencer le cours. Dans certains studios, il y a euh, des petites pierres ou des cartes à mettre devant son tapis si on ne veut pas se faire ajuster. Si tu es dans ce cas et que tu vas dans des cours en studio, alors intéresse-toi avant d'y aller, à savoir que tu peux même parler à l'enseignant avant le début du cours. Et comme ça, cette personne saura que tu ne te sens pas à l'aise d'être touché, ce qui est complètement compréhensible. Et si on en parle avant, eh bien, ça évite des problèmes où on va venir t'ajuster et tu ne vas pas qui fait du tout, tu ne vas pas aimer. Et là, ça peut amener des quiproquos et ça peut être pas très intéressant, ni pour l'un, ni pour l'autre. Et pas très agréable surtout. Alors voilà, je ne pense pas qu'il y a beaucoup plus de choses à dire que cela, même si ce sujet pour moi était extrêmement important. Il est vraiment important de savoir qu'il n'y a pas de vrai, pas de faux. Il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux. Il n'y a qu'une dizaine et dizaine, enfin que des dizaines de manières d'interpréter les choses et bien sûr de les apprendre, de se former et ensuite de le transmettre. Alors la personne qui se trouve devant toi sur le tapis de l'enseignant n'a pas la science infuse et garde bien cela en tête. Elle essaye toutefois, j'imagine et je l'espère, de faire au mieux pour chaque personne et de pouvoir t'apporter le plus de bien-être possible car au final, c'est quand même ce qu'on veut au yoga. Voilà, j'espère que tu as appris quelque chose pendant cet épisode de podcast. J'espère que tu verras peut-être les cours de façon différente et les postures, les asanas de manière différente. Et n'oublie jamais que tu es la seule personne à savoir exactement ce qu'il se passe dans ton corps et à savoir comment tu peux faire du bien et d'ailleurs aussi comment tu peux faire du mal à ton corps et adapter toute ta pratique avec ceci voilà j'espère qu'on se retrouve tout bientôt pour un prochain épisode de podcast, merci encore d'avoir écouté jusque là et je te dis à très bientôt voilà voilà tu es arrivé à la fin de ce podcast J'espère que tu as aimé ce que tu as écouté, ce que tu as appris. Si c'est le cas, alors n'hésite pas à nous laisser des commentaires, de noter le podcast et surtout de t'abonner. Tout ça nous aide à pouvoir continuer à t'offrir du contenu de qualité et continuer de l'offrir de façon régulière. Si tu veux pratiquer avec moi ailleurs que dans le podcast alors n'hésite pas à venir me suivre sur Instagram à Adeline Frossard en un mot et tu peux aussi trouver notre plateforme en ligne à adelinefrossard.ch tous ces liens sont dans les notes du podcast, tu peux me retrouver directement là-bas et j'espère qu'on se retrouve très vite pour un prochain épisode